0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
1: Lassan 13 éve annak, hogy egy nyári reggelen a férjemtől kaptam ajándékba egy könyvet, az ő egyik kedvencét, amit részleteiben már akkor is ismertem. Amikor a kezembe vettem, akkor átsuhant rajtam egy gondolat, hogy itt valami nagy dolog fog történni. És történt is, mert pár óra múlva megkérte a kezemet. Ebből a könyvből, Márai Sándornak a Szintbát hazatér című könyvéből szeretnék egy rövid részletet előjáróban felolvasni. S látta a boldogabb lakokat, ahol már a kutya is barátságos vakkanásokkal sietett a vendég elé. a hálószobában két ágy állott egymás mellett, Éjeli szekrényels a hozzávaló teljes felszereléssel. Nyájas és meghitt illemmel múlt itt az élet, mert valamilyen szerencsésebb sorsfordulat vagy egy okos asszony életfortéja megmentette a háziak lelkét a szomorúság és a gőgös sértődöttség végzetétől. Írt, mert emlékezett egyfajta vidéki életre, melynek olyan illata volt, mint a magyar kenyérnek. Anyagias és mégis ünnepélyes, jóízű és örök illata volt. Sok múlik a nőkön is, gondolta ilyenkor dünnyögve, tartózkodó elismeréssel a hajós. Ritka volt a nő, aki helyén állott az életben, s nem csak az almáriumok fiókjaiban, hanem a ház lakóinak lelkében is tisztaságot és rendet tudott tartani. Az ilyen házba csak belépett az ember, s már úgy érezte, minden a helyén van. A kamra éppen olyan tömött volt jóízű és hasznos holmival, mint a háziak lelke. A béke és a türelem illata úgy úszott a szobákban, mint tavasszal a hasas zöld üvegvázákban elviruló kerti virágok szaga. Mert az élethez nem csak virtus kellett és okosság, hanem türelem és jámborszándék is kellett hozzá, egyfajta mosolyogva csodálkozó beletörődés, mely nélkül nincs összhang a szívekben, és a bútorok is oly sután, mérgesen rendetlenül állnak a szobákban, mintha részt kellene venniük a háziak párpatvarában. Az ilyen házakban, ahol egy okos asszony és türelmes férfi tartott rendet, nem didergett a vendég sem, mert szilvóriumnál és a bükfával fűtött, böffengetve és dohogva melegítő öreg cserépkáhánál is kellemesebb meleget árasztott, az a nyugalmas szívélyesség, mely szóval, mozdulattal, pillantással, valahogy mindent a maga helyére tett. Azt hiszem, könnyű rájönni, hogy miköze van ennek a könyvnek a lánykéréshez. Tapasztalatom szerint legtöbbször kétféle esetben látjuk ennyire idillinek az életünket, amikor várakozással telve előre tekintünk, és amikor nosztalgiázva hátrafelé nézünk a múltba. A jelenben, még ha meg is vannak, akkor is ritkában tudatosulnak, Az idilnek ezek a percei. Mert míg az idil egy állapot, addig a jelenben mindig akcióban vagyunk. Mindig a perceknek, a tennivalóknak a sodrásában élünk. Az okos életforté és a türelem, a legszerencsésebbeket leszámítva, a jelenben nem valamiféle magától értetődő adottság, hanem kemény munka is. Az okos életfortéban ott van a dolgok átgondolása, rangsorolás, szervezés, sok minden. És hasonlóképpen a türelem is egy sokrétű valami, önvizsgálat, mérlegelés, elfogadás, a várakozás képessége, ami hol könnyebben, szinte magától megy, hol pedig csak sok tanulás és fejlődés áram. A mai estének... A türelem lesz a témája. Hallgassuk így az igehirdetést is.
0: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyi atyánkat te türelmedből élünk, mert te hosszú tűrő vagy és kegyelmes. Azért lehetünk ma itt. Azért van, miért hálát adnunk. Azért köszönhetjük meg az élet sok kedvességét, ajándékát, mert a te türelmed olyan nagy volt velünk szemben is. Nem csak a házasságban, de abban is, de azon kívül is, annak hiány is, a te szereteted, a te kegyelmed az, amelyik megtartott. Ezért mindig, amikor a türelmedre gondolunk, hála van a szívünkben. Mert tudjuk, hogy ez nem jár nekünk. Tudjuk, hogy nem automatikus az, hogy még mindig itt lehetünk, hogy megszámálhatjuk akár a mai napon is, mennyi ajándékot adtál. Legyen ez az óra is ajándék. A te igéd, a te bölcsességed, a te vezetésed legyen világosság és legyen öröm számunkra. Akkor is, hogyha ebben a tükörben sokszor meglátjuk a saját türelmetlenségünket, a saját hibáinkat, a saját kiszerűségünket, mindazt, amin változtatnunk kellene. Adj nekünk ehhez erőt. Bocsáss meg, amikor nem a Te igéd tükrébe néztünk, és nem onnan akartunk bölcsek és okosak lenni. Ha nem kértük, vagy nem hittük, hogy Te segíthetsz. bocsás meg, hogyha elkerültünk téged, ha elfordítottuk a fülünket, a szívünket tőled. Legyen ez a mai nap az igéd hallgatásának megragadásának a napja. Légy itt velünk, és ajándékozz meg minket a Te üzeneteddel. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét Máté evangéliumából olvasom, több helyről is, az első és a második részekből, az első rész 18. versétől, majd a második rész 23. verség válogatott részekből. Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magába, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a szent lélektől van. Fiút, fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten." József pedig, amikor fölébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr Angyala megparancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Miután eltávoztak a bölcsek, íme az Úr Angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, kej fel, vedd a gyermekedet és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket, és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba, ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az úr mondott a profét által. Egyiptomból hívta el fiamat. Amikor Heródes meghalt, ime az úr angyala álmában megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: Kej fel. Vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városba telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a profita mondott, íz, fogják őt nevezni. Kedves testvérek, ennek a felolvasásnak, ennek a igének azt a címet is adhatnánk, hogy fejezetek egy házasságból. Meglehetősen egyhangú a felsorolás, nagyon hasonló Struktúrára épülnek a felolvasott bibliai részek. Az Úr Isten irányítja József életét, József és Mária házasságáról van szó, a legismertebb házasságról talán a Bibliában. Sok házasságot ismerünk, és sokról talán még többet is tudunk, mint József és Mária házasságáról, de a legtöbben talán ezt a párt, ezt a házasságot ismerik, nincs olyan ember talán. Magyarországon biztos nem, de az egész földkerekségen is kevesen, akiktől, ha megkérdeznék, hogy és hogy hívták Máriának a férét, nem mondanák, hogy József, és fordítva jól ismerjük mi ezt a párt, ezt a házaspárt és ezt a családot. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy magáról a házasságukról és az ő párkapcsolatukról keveset tudunk. Hogy a mai szóval élve jó vagy rossz volt-e ez a házasság, Hát ezen nem is nagyon szoktunk gondolkodni. Pedig a kereszténységben talán megvan az a kísértés, hogy éppen Jézusra való tekintettel idealizálja ezt a kapcsolatot, és azért vannak olyan történetek, vagy olyan kísérletek, ahol Józsefnek és Máriának a házasságáról is szól egy kicsit a történet, a szépen, kicsit színezgetve, példaképpen állítsa magunk elé. Óvakodnunk kell ettől az idealizálástól, és csak zárójelve jedzem meg, azt is kimondhatjuk, nem ez lesz ennek az igehirdetésnek talán a fő üzenete, hogy nem is olyan fontos nekünk, hogy József és Mária milyen házasságban élt. Azért nem ezt ilyen erősen kijelenteni, mert látnunk kell, hogy a megváltás és Jézus Krisztusnak a munkája, és Krisztusnak a kereszthalála az természetesen nem függ attól, hogy a szülei vajon boldog házasságban éltek-e, vagy nem. Jézus Krisztus személye és Krisztusnak a munkája az egy fontos dolog, de ez nem feltétlenül sugárzik ki a szüleinek a házasságára. Sőt, azt mondhatnánk, ha mernénk ilyet mondani szószékről, hogy az sokkal inkább hozzátartozna a történethez. Megmutatná, hogy milyen világba jött el a Krisztus, ha azt olvasnánk, hogy a szegény kis Jézusnak a gyermekkora bizony nehéz volt a szüleinek az állandó veszekedése miatt hogy éppen, hogy megmutatná, hogy a bűnös ember az esendő ember világába jött el, nem pedig egy idealizált világba, ahol Jézus körül, talán éppen erről szólna a történet, minden olyan nagyon fényes és szép és szeplőtelen volt. De ezek mind csak gondolatfutamok, és nem is nagyon tar- támaszkodnak a Bibliára. Azt lehet mondani, hogy erről a házasságról bár olvasunk ilyen mondatokat, mint az előbb, amit hallottunk, Magáról erről a párkapcsolatról nem sok mindent tudunk. Mégis azt gondolom, hogy a mai napon, a házasság hetének ezen a második napján, amikor a házasságban megtalálható ajándékokról szólunk, és ott a türelem kifejezést emeltük ki a mai napra, érdemes ezt a házasságot szemüveg elé venni, nagyító lencse alá tenni, és különösen József szemszögéből megnézni mert hogyha ezeket a felolvasott részeket egymás mellé tesszük két dolgot mindenképpen el tudunk mondani két dolgot József életéről meg tudunk az egyik dolog ami biztos amit feltételezhetünk sőt biztosak lehetünk benne hogy József nem így képzelte el az életét nyilván volt valamilyen elképzelése arról hogy hogyan fog majd az élete lefutni hogy milyen lesz majd a házassága de ezeket a most felolvasott bibliai részeket bizonyára nem kalkulálta bele, hogy házasság kötés előtt állapotos lesz a felesége, hogy menekültként majd Egyiptomba kell élnie, és hogy majd nincs terenként és szinte megszakadt kapcsolatokkal, de vissza kell térnie majd a hazájába. A türelemről lesz ma szó, a türelemről fogunk beszélni, és azt mondhatjuk, hogy az az élet, amelyet itt fölvillant ez a három bibliai ige, Azt mutatja, hogy Józsefnek szüksége is volt a türelemre. Mert elég nagy kanyarokat kellett neki ebben a házasságban, bizonyos értelemben emiatt a házasság miatt megtennie, mert a Máriával kötött házassága után jöttek ezek a nagy kanyarok. De kedves testvérek, azt kell mondanunk, hogy minden házasság ilyen. Minden házasság megváltoztatja az ember életét. Nem kell ahhoz szűzmárját elvenni feleségül, hogy az embernek teljesen másképpen alakuljon az élete, mint ahogy azt eltervezte. És bizonyára tudnánk még nagyobb kanyarokat is mondani. Bizonyára ismerünk talán a saját életünkből, talán a családunk életéből olyan élettörténeteket, ahol egy házasság mindent, de mindent megváltoztatott, amit pedig olyan előre szépen elterveztünk, és ami olyan szépnek is látszott, ami jogosnak, és elképzelhetőnek látszott. És jött egy kapcsolat, jött egy lépés, és minden megváltozott. Az első dolog tehát, amit József életéről biztosan el lehet mondani, hogy nem így képzelte az életét, de a másik dolog, ami ebből az igéből kitelik, vagy ebből a három részletből kiderül, hogy József végig engedelmeskedik ebben a történetben. Talán ez az, amit leginkább hangsúlyoz is Márti Evangéliummal. Azért lehet szinte egymásra illeszteni a felolvasott részeket, mert mindegyiknek ugyanez a struktúrája. Hogy az Úristen az angyalon keresztül mond valamit Józsefnek, József még aznap éjjel azt végre is hajtja, és ezáltal beteljesedik az Istennek az akarata. Az Úristen mond valamit, és József azt megteszi. A kérdés, hogy közelebb kerüljünk a témánkhoz, hogy az engedelmes József, az türelmes Józsefe egyben hogy az engedelmesség az azonos-e a türelmességgel. Mert érezzük, hogy itt nem teljesen fedik egymást a fogalmak. Nem, az engedelmesség az nem türelem. Engedelmes lehet az ember például félelemből is. Ebben az esetben különösen, mert fél az Úristentől, nem mer ellent mondani, nem meri megkockáztatni, hogy a saját akaratát vagy elképzelését erőltesse de lehet engedelmes az ember a közöny miatt is, mondván, hogy végül is mindegy, végül is csinálhatjuk így is, olyan sokat nem számít, vagy így, vagy úgy. A türelem ennél egy sokkal melegebb, sokkal kedvesebb fogadom. Ahogy ezt hallottuk, abban ott van az elfogadás és a megengedés. Azt, hogy elfogadom, hogy az a másik valamilyen más élethelyzetet hozott az életemben, hogy ő valaki más, és én is más leszek mellette, hogy az életem megváltozik. Elfogadom és megengedem, hogy azzal, hogy összekötöm az életemet valakivel, valakivel, akinek ilyen különös történetei vannak, az én életem is különössé válik. Nem magam miatt, lehet, hogy József és a családja soha nem engedett volna meg ilyen hullámvölgyeket, ilyen bargabetüket, mindamiről itt olvasunk, de nem is József miatt történik ez, hanem Mária miatt. A türelmes József az azt mondja, ha azt mondja, hogy magam miatt nem, de Mária miatt az én életem is meg fog változni. A türelemben ott van a bizalom, hogy megengedem, hogy ez megtörténhessen. Megengedem, nem félek attól, hogy a végén valami nagyon rossz lesz. Egy kicsit olyan ez, mint amikor a szülők bejelentik otthon a gyerekeknek, hogy a hétvégén elmegyünk majd kirándulni. És a gyerekek várják, várják ezt a hétvégét, de nem félnek attól, hogy ez a kirándulás, ez tulajdonképpen valami rossz dolog lesz. Pedig nem tudják, hogy mi lesz, nem tudják, hogy hova mennek, de azt gondolják, hogy ha én megbízom a fülömben, akkor ha ő ezt ígérte, hogy vele elmegyünk, nem itthon ülünk, hanem elmegyünk valahova, akkor az biztos, hogy jó lesz. Ő miattuk lesz jó. Az ő ígéretük miatt. Kedves testvérek, nem tudjuk, mert nem szól erről az ige, hogy vajon József mit gondolt, amikor engedelmes volt. Hogy engedelmes volt, vagy türelmes is volt. De Mária, maga József, és hát a kis Jézus érdekében is azt remélhetjük, hogy nem csak engedelmes volt, hanem türelmes is. Engedte, hogy Mária miatt az élete megváltozzon, hogy Mária történetébe az ő történet is belefonódjon, és azért legyen most már az ő élete ilyen, mert összekapcsolódott az élete mária Bízott abban, hogy akármennyire is hurkos ez a történet, ő a végén nem lesz vesztese ennek a kapcsolatnak. Még egy kérdés van, amit meg kell válaszolnunk, hogyha József türelmes volt, ha abban reménykedünk, azt feltételezzük, hogy ő türelmes is volt. Akkor az Istennel szemben volt türelmes, vagy Máriával szemben volt türelmes. Azért kell ezt pontosan megválaszolnunk, mert maga az ige, az mindig az Úristenre hivatkozik. Mindig az Isten angyalára. Mindig arról szól egy-egy fejezet, hogy az Isten angyala mond valamit, és József erre reagál. De akkor tegyük fel így a kérdést. Elége az Máriának, a József mindig csak az Istennel szemben türelmes, és Márjával szemben nem. Vagy Márjával szemben ez nem fogalmazható meg. Vagy Márja nincs is a történetben. Én ismertem egy Józsefet, konkrétan nem Józsefnek hívták, de ez most mindegy, akit elhagyotta Márja, mert azt érezte, hogy az Ura az az Úr Istennel szemben mindig, az Úr Istenre mindig, az Úr Istennek mindig engedelmeskedik, de ő, Márja... Ő valahogy sosincs nincs benne ebbe a történetben, mindig csak az Úristen. Elége az Máriának, ha József mindig csak az Úristennel szemben engedelmes és türelmes, és a Máriát pedig nem veszi észre. Ahhoz, hogy Mária boldog lehessen ebben a történetben, azt kell éreznie talán, hogy ő minden bonyolult és nehezen magyarázható történetével együtt is, József számára Isten ajándéka. Ha József őt az Istentől kapja, az Istentől fogadja el. Tehát amikor József az Istennel szemben engedelmes, és az Isten felé türelmes, akkor ugyanezzel tulajdonképpen Mária felé is türelmesé válik. Vagy hogy amikor Máriara tekint, akkor rajta keresztül az Isten akaratát, az Isten ajándékát, az Isten új történetét ismeri meg. És azt mondja, hogy amikor vállalja Máriát, nem bocsátja el. Amikor menekül Máriával, meg a gyermekkel, nem maga miatt, hanem a családja miatt, amikor visszatér az Isten igéje miatt, akkor bár Máriára és a gyermek Jézusra tekint, de Isten van mögöttük. Az ő türelme Márián keresztül, a családján keresztül Istennek szól. Az ő engedelmessége, az ő elfogadása, az ő megengedése, az Márián keresztül elvezet az Istenig. Kedves testvérek, sok Mária van a világon, és mindegyik felborítja a Józsefek életét. De ennek a Józsefnek itt ebben a történetben Isten ezt a Máriát adta, és ez a türelmes József megengedte ennek a Máriának, és Márján keresztül ennek az Istennek, hogy más legyen az élete hogy nem az a jól kiszámított, okosan, ügyesen megtervezett élet, amiből aztán semmi nem lett, hanem az, ami belekerült a mi szentírásunkba. És kedves testvérek, higgyétek el, József nem vesztette el így saját magát. Nem szűnt meg ebben a történetben, sőt, egy csendes társként, egy csendes szereplőként, de így lett az, akit megismertünk, így lett ő József, hogy elfogadta Máriát, Márjában az Isten ajándékát, és azt a történetet, azt a nagy-nagy változott, megváltoztatott történetet, amit az Úr Isten neki ezen az asszonyon és ezen a családon keresztül adott. Adja a kegyelem Istene, hogy ezzel a türelemmel, ezzel az elfogadással, ezzel a megengedéssel tekintsünk az ő ajándékaira, a házasságon belül, de az élet minden ajándékán keresztül is. Amen. Hajtsuk meg a, hely, a helyünkön maradva a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, sokszor olyan nehéz lemondani arról a tervről, elképzelésről, amit már olyan pontosan és olyan kiszínezetten látunk magunk előtt. Bocsáss meg, hogyha sokszor okosabbnak és bölcsebbnek éreztük magunkat, hogy nem engedtük, hogy te megváltoztasd az életünket, hogy ellenálltunk a te akaratodnak. És hálát adunk minden olyan pillanatért, amikor felismertük és el tudtuk fogadni, hogy amit te adsz, akit te adsz, azon keresztül megváltozhat az életünk, de ennek mi a nyertesei, a győztesei leszünk. Akkor is, hogyha sok érthetetlen és nehéz történetnek leszünk a részesei. attól hogy legyhessünk türelmesek, és megengedők, és elfogadók a te ajándékaiddal szembe. Hogy engedjük, hogy megváltozzon az életünk. A házastársunk miatt, a szeretteink miatt, a gyermekünk, a szülőnk, a testvérünk miatt. Hogy ne megőrizni akarjuk az életünket. Ne megtartani azt, hanem a te történeteiden, ajándékaidon keresztül engedjük azt megváltoztatni. Tégy minket engedelmessé, és tégy minket türelmessé. Ne a félelem, ne a közöny, hanem a szeretet, a bizalom irányítsa a döntéseinket. Akkor is, ha kitartunk valami mellett, ha kitartunk valaki mellett, és akkor is, ha engedjük, hogy az életünkből szálljanak, a korábban oly fontos, olyan nagy jelentőségű dolgok. Így áld meg a türelmet, a türelmes szívet a házasságban, a párkapcsolatban, emberi kapcsolatainkban. Hadd lássuk bebizonyítva, hadd bizonyosodjunk meg arról, hogy a türelem, az ajándékot, a szeretetet, az bizalmat terem, hogy érdemes rád várni, érdemes neked átadni az életünket, hogy meggozdogszunk azáltal, hogyha a te utaidat járjuk. Bocsáss meg minden türelmetlenséget, kiszerűséget, önzést, fukarságot, Minden mind mindazt, amivel elrontottuk a te ajándékaidat. És erősíts meg abban, amit tőled kaptunk, a vele való kapcsolatban. Áld meg a házasságokat, áld meg a kapcsolatokat, áld meg a gyülekezetünk életét. Így imádkozunk azokért, akik a te áldásodból és szeretetedből élnek, itt ebben a gyülekezetben is, kicsikért és nagyokért, a házasságokért, a most induló párkapcsolatokért. Imádkozunk ezekben a közösségekben az új és újabb szolgálati lehetőségekért, a gyermekekért, a gyermekmunkáért, a gyülekezetünk különböző lehetőségeiért. Imádkozunk azokért, akik fájdalmasan hiányolják ezt a kapcsolatot, vagy azért, mert még nem adatott meg nekik, vagy azért, mert gyászolják, mert elveszítették, mert ennek hiányába kell már élniük. ad, hogy így is felismerjük és elfogadjuk, hogy a te ajándékod volt, akkor is, ha már elmúlt, és a te ajándékod lesz, akkor is, ha még nem született meg. Segíts így is rád bízni az életünket. Imádkozunk az egyedül lévőkért, de imádkozunk azokért is, akik a nagy családban, nagy közösségekben élik az életüket. Te adj mindenhez erőt, türelmet és szolgálatot. Áld meg a szeretteinket itt és a távolban, a családtagjainkat, gyülekezetünk minden tagját, áld meg a városunkat, országunkat és nemzetünket. Annyi türelmetlenség, annyi kapkodás, annyi meggondolatlanság között a Te igéd és lelked adjon türelmes, meggondolt, megengedő szíveket ebben a hazában, az egész emberiségben. Jézus Krisztus értemi urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük imádságunkat Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek ami atyánknak szeretete, és a szentélek Isten közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Most pedig kedves testvérek az záró énekünket énekeljük, a 265. dicséretünket énekeljük végig. 265. dicséretünk valamennyi verszakát, Hagyjad az Úristenre te minden utadat.